1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist beim Podcast «Inspiring and Connecting Women». Wir sind Romina und Angela von «Women's Guide». Unglaublich, das Jahr neigt sich schon wieder am Ende zu und umso mehr freuen wir uns, dass wir heute noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Wie ihr schon gehört, wir sind heute auf Schweizerdeutsch unterwegs, was ein bisschen speziell ist. Und was heute auch speziell ist, dass wir gar keinen externen Gast hier haben sondern das Zweite in dem Podcast sind. Und heute möchten wir auf einen Wunsch von einer jungen Zuhörerin und sie hat angeregt, eine Podcast-Folge zu machen zum Thema «Things I wish I knew in my Twenties. So hat sie das gesagt das mal Und ähm, wir haben das ein bisschen umbenannt eben in «Lifehacks-Tipps für mein 20-jähriges Ich». Und wir sind sicher jede von uns kennt so den Moment, wo man denkt, oh Oleg, hätte mir doch das jemand früher gesagt, oder wenn ich das nur schon früher noch gewusst hätte. Und ähm, wir haben denkt, wir fragen unsere Community, was sind so Sachen, die ihr gerne früher noch gewusst hättet? Was sind so Sachen, die ihr eurem eigenen 20-Jährigen Ich geraten hättet? Und wir haben ganz viele Inputs bekommen und haben jetzt sechs Lifehacks ausgesucht, die wir mit euch teilen möchten und haben die in unsere drei Themenbereiche Wohlbefinden, Berufung und Vorsorge unterteilt. Und wir fangen gerade an mit dem Lifehack Nummer 1 aus dem Bereich Wohlbefinden und der heisst, lern wie Körper und Psyche zusammenspielen. Angela, was bedeutet das für dich oder warum hast du das Gefühl, ist das so wichtig?
0: Mm, das ist ganz ein wichtiger Lifehack, finde ich. Weil wer kennt das nicht, wenn man zum Beispiel eine wichtige Präsentation hat und man ist nervös und man kommt zum Beispiel Bauchweh über oder schwitzige Hände oder fängt an mega schnell zu reden, <lacht> ähm, weil man einfach ja vielleicht auch kürzer atmet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu wissen, dass unser Körper permanent Signal aussendet, wo eben von unserer Psyche ausgehen. Und ich glaube, das ist uns wie allen schon bewusst. Aber in dem live geht es eben darum, dass man lernt, wie es spielt und dann eben auch kann dementsprechend handeln und weiß, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade bei einer Präsentation meinen Atem wieder vertiefen und nicht schnell atme, dann kann ich wieder ruhiger werden, ich kann langsamer reden und dann komme ich viel kompetenter rüber und bin nicht ganz so nervös. Und da dazu haben wir ähm, auch einmal ein Buch von der Ärztin Christiane Nordrup porträtiert. Da war das Buch im November 2020 und das Buch heißt Frauenkörper, Frauenweisheiten. Und sie hat genau das Thema, wie Psyche mit dem Körper zusammenspielt, speziell für Frauen, sehr. Ähm, detailliert abgehandelt und es ist ein unglaublich reiches Werk, das sie hier zusammengetragen hat und aus ihrer jahrzehntelangen ärztlichen Praxis und verschiedene Lebensumstände und Geschichten von Frauen zusammengetragen hat, wie eben gerade gynäkologische Störungen mit der Psyche zusammenhängen. Und ich glaube, dieser Lifehack, so wie wir ihn überkommen haben, verstehen wir, dass man eben wirklich genauer anschaut, wenn man merkt, wenn jetzt beim Körper etwas nicht so funktioniert und wie es eben was psychisch noch könnte dahinter und gleichzeitig aber auch würde ich meine Romina durch den Lifehack ein ermuntern, dass man eben schon vorher bewusst Sachen wahrnimmt, bevor sich eine Krankheit manifestiert. Oder jetzt gerade im Buch von der Christine ob da geht es den wirklich um Krankheiten und idealerweise sind wir schon sensibilisiert, bevor sich dann nachher ein
1: Krankheit manifestiert. Und was sie auch noch schön aufzeigen, ist eben, wie den auch zum Teil die Frauen durch das Lösen von ihren psychischen Leiden es geschafft haben, auch ihres körperlichen Leiden zu vermindern. Also so ein bisschen, ähm, der Ansatz, dass eigentlich wir alle auch so Selbstheilungskräfte in uns haben. Und ähm, da habe ich recht eindrücklich gefunden, wie sie das aufzeigt. Ich glaube auch, es ist ähm, eben so Achtsamkeit und all die Wörter sind so ein in Mode gekommen. Aber es ist einfach so, in dem hektischen Alltag oftmals tut man den gleichen zu wenig darauf achten, was einem der Körper jetzt gerade zeigt oder wie oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft geht man nicht aufs das denn, wenn man eigentlich sollte, wenn man noch schnell da sollte und noch schnell selbst sollte. Ähm, und wie einfach die, die Körpersignale immer so ein bisschen unterdrückt.
0: Und wenn man gerade beim Körper der Frau bleibt, haben wir nämlich mal einen Lifehack überholt, der Lifehack Nummer zwei, was es darum geht, dass man sich so ein Wissen aneignen über den weiblichen Zyklus und über die weibliche Sexualität. Romina, dazu haben wir jetzt im Rahmen von «Women's Guide» schon einiges gelernt. Kannst du kurz zusammenfassen,
1: was das ist? Ja, also gerade der weibliche Zyklus ist etwas, wo immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt. Ähm, zum Beispiel jetzt gerade im Rahmen des Olympischen Spiele Sommer hat es auch einige Zeitungsartikel gegeben, so ein wie der weibliche Zyklus Einfluss nimmt auf die Leistungsfähigkeit der Frauen. Wir haben ganz eine ganz coole Podcast-Folge mit Fabia Bachmann aufgenommen. Das war die allererste. Aller die hat wie dich dein Zyklus im Berufsalltag unterstützen kann. Und da zeigt sie auf, eigentlich, was für verschiedene Phasen eine Frau im Zyklus durchläuft und was so typische ähm, Merkmale sind. dass also Zum Beispiel, gerade wenn man eine Periode überkommt oder Periode hat, dann ist man tendenziell eh ein in sich kehrter und ein bisschen ruhiger und ein bisschen reflektierter und ähm, wenn es so auf den Einsprung zugeht, dann ist man tendenziell eher so ein bisschen offener und aufgeschlossener und, und das ist wirklich spannend, wenn man das mal auch bei sich selber ein bisschen beobachtet und äh, entsprechend eben auch optimal einsetzen kann und jetzt zum einmal auf die Sportlerinnen zurückkommen, die machen das zum Teil eben, dass sie je nach Phase anders trainieren ähm, und da finde ich extrem Spannend, sich das Wissen anzueignen, weil es einem ja nachher wirklich ein Leben lang dienen kann. Genau, und der Zyklus hat auch natürlich einen Einfluss auf die Sexualität, also auch auf, auf das Lustempfinden, ähm, wo während dem Zyklus anders ist oder anders sein kann. Und das ist finde ich auch ganz hilfreich, zum Wissen, dass man nicht... Ja, sich manchmal so fragt, warum habe ich jetzt mega Lust, warum habe ich jetzt überhaupt keine Lust, muss man es vielleicht dann auch ein bisschen besser einordnen kann und einfach auch mehr Verständnis für sich und seinen Körper entwickeln. Und ähm, was auch noch ganz ein spannender Podcast ist, den wir zusammen mit der Sina Oberle aufgenommen haben, ist ähm, bezüglich hormoneller Verhütung, was auch ein bisschen die Auswirkungen sind und auch die Alternativen. Und äh, dort erfahrt man auch ganz viel zu dem Thema weibliche Zyklus und weibliche Sexualität. Also für alle, die da ein bisschen tiefer einsteigen wollen, ähm, würden wir euch die zwei Podcasts mit der Fabian Bachmann, das war Nummer Nummer 1, und mit der Sina Oberle, das Nummer 27, wirklich ans Herz legen.
0: Es geht dort auch immer darum, äh Ganz positiv an diese Themen go Und ich glaube, das ist das, wo wir auch unseren 20-Jährigen Ich raten ähm, Sich einfach ganz neugierig mit seinem Körper auseinandersetzen. Da passiert immer noch viel zu wenig, finden wir. Und oft ist auch gerade Menstruation sehr negativ behaftet. Es geht darum, einfach ja, dass mir irgendwie die Schmerzen <lacht> ähm, wieder kann überstehen kann. Oder mir finden es lästig, dass mir jetzt wieder seine Immens hat und nicht voll Leistung kann geben kann. Darum ist der Lifehack so wichtig, dass man sich mit Neugier und ähm, Positivität
1: mit diesen Themen schon früh auseinandersetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Lifehack Nummer 3. Der ist jetzt so mehr aus dem Bereich Berufung. Und der heisst, werde dir bewusst, nach welchen Kriterien du deinen Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin auswählst. Warum findest du das wichtig? Oder was glaubst du, Angela, ist an dem so wichtig? Ähm, man könnte ja theoretisch auch einfach den erstbesten Job nehmen oder da der, nicht, der Spass macht.
0: <lacht> genau. Also ich glaube, da was Spaß macht, schlösst ja nicht aus, dass man seinen Arbeitgeber oder seine Arbeitgeberin nach gewissen Kriterien auswählt. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man sich früh anfängt zu überlegen, wo ich den mittelfristig hinwürgt. Und die Zeit vergeht manchmal viel schneller, als das man denkt. Und darum lohnt es sich, eben, seine Karriere zu planen. Die Karriere tönt jetzt so, so groß Oder sagen wir, seine Erwerbsbiografie zu planen. Oft kommt es ja dann etwas anders als man eben denkt. Aber gewisse Sachen lohnen sich einfach, sich mal zu überlegen. Ähm, und da ist gerade die Frage, die einem oft eben in Bewerbungsgesprächen gestellt werden, wo siehst du dich in fünf Jahren? Doch auch eine gute Frage, wenn man die sich mal selber stellt. Ich habe das immer sehr schwierige Frage gefunden, als ich 20 war. Aber ich, es macht eben durchaus Sinn, dass man sich überlegt, ähm, beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin, wie inhaltlich, wie muss meine Arbeit ausgestaltet sein? Was macht mir Spass? Von konzeptionell, kreativ, arbeiten, ähm, wie, wie muss die Arbeitsatmosphäre sein? ist ich lieber allein, lieber im Team? Wie wichtig sind mir Aufstiegschancen? Wie wichtig ist mir der Lohn? Wie wichtig ist mir Flexibilität? Flexibilität ist auch ganz ein ganz wichtiges Kriterium, wenn es darum geht, dass man vielleicht irgendwie mal Familie wird. Ähm, ja, wie sinnstiftend muss meine Arbeit sein? Und ich denke, so Sachen können sich wie auch ändern. Und wir wollen da auch nicht irgendwie jemanden ermutigen, mit 20 schon den absoluten Masterplan zu haben und manchmal ist es auch ganz gut spontan und äh, sich ein bisschen leiten zu lassen und gleichwohl ist es wichtig, dass mit dem eigenen Wert übereinstimmt und dass man sich gewisse Gedanken vielleicht vorher schon macht, damit man das auch ein bisschen kann, oder wenn man noch eine jung in einer Firma ist oder in einer, in einer Branche ist um Gesehen sehen, wie vereinbar ist damit Familie zum Beispiel ähm, oder wenn man gerne international arbeiten, dass man dann auch vielleicht vorher, äh, während dem Studium oder während der Ausbildung, versucht mal im Ausland etwas zu machen. Zum zu schauen, gefällt mir das überhaupt? oder Weil oft stellt man sich dann etwas vor, das dann in der Realität auch etwas anders ist. Und da gibt es mittlerweile auch ganz viele ja, gute Tools, um sich diese Gedanken zu machen. Man findet viele Informationen äh, auf diversen Plattformen. Jetzt auch bei uns haben wir zum Beispiel zu der Lohnverhandlung einen tollen Podcast gemacht. Auch wenn man sich selbstständig machen will, haben wir Materialien zur Verfügung gestellt. Und, ja, das sind alles so Sachen, wo, wo es sich lohnt, wenn man sich mit 20 schon mal
1: auseinandersetzt. Wie du gesagt hast, kann man ja auch immer wieder anpassen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin recht verschrocken, wie schnell einfach die Zeit auch vorbeigeht. Also man hat so das Gefühl, ja, ich fange jetzt mal an und ich schaue mal ein bisschen. Und dann irgendwie ist es bei mir so schnell, habe ich das Gefühl gegangen. Dass das Mal sind sieben Jahre herum ich bei meinem ersten Arbeitgeber gewesen bin. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, hey, wow, jetzt muss ich mich doch mal noch mal kurz ausrichten und neu orientieren. Weil ja, wenn dann nachher die Zeit immer so schnell, also wenn es wieder so schnell vergeht, kann es kann einfach sein, dass es dann irgendwann Sport ist, um sich wie neu orientieren oder neu ausrichten. Oder man schaut dann einfach auf eine extrem lange Zeit zurück, wo man sagt, hat zwar etwas gemacht, aber hat irgendwie, ist jetzt doch nicht so da gewesen, wo für mich gestimmt hat oder wo für mich Sinn ergeben hat. Und darum glaube ich auch, es macht durchaus Sinn, sich das mal zu überlegen und gewisse Rahmenbedingungen festzulegen und nachher kann man innerhalb von denen ja auch immer eben mal sich wieder neu orientieren oder neu ausrichten.
0: Also ich glaube auch, ich glaube es ist nicht Sport um etwas Neues anfangen, aber gleich ähm, bei mir ist es jedenfalls so, dass ich mit äh, Mitte 20 nach der Uni einfach froh, war, ich eine Stelle hatte. und haben wir haben mir da wie gar nicht so überlegt, wenn ich eigentlich wollte und klar man macht ja vieles auch unbewusst oder die Sachen wo ich vorher gesagt habe ich bin dem vor allem in der ngo Branche unterwegs aber und da, und da habe ich nicht einfach unbewusst gemacht ich habe das schon auch zum Teil bewusst gemacht aber ich habe mir nie so Zeit genommen mich wirklich mit dem auseinanderzusetzen und mir mal ein überlegen okay in fünf zehn Jahren wo könnten den Weg anführen oder die verschiedenen Wege. Und ich glaube, da würde ich mir selber raten, zum dort einfach mal <lacht> einen Nachmittag zu investieren und mir überlegen, okay, wo könnte denn die Reise angehen Und dann das immer so ein als, als, als ein Masterplan in die Schublade hauen und wieder mal schauen, oh, stimmt das noch oder würde ich etwas noch justieren? Aber ich ist auch ein typ die ob man das will oder, oder nicht.
1: Absolut, ja.
0: Genau, und dann kommen wir schon zum Lifehack Nummer 4 und der lautet, Probier so viel aus, wie du noch hast. und du kannst nämlich nicht scheitern, du sammelst immer wertvolle Erfahrungen.
1: Romina. <lacht> ja, doch, kommt mir gerade das ähm, bekannte Zitat von Nelson Mandela in den Sinn. I never lose, either I win or I learn. So hat er es, glaube ich, gesagt. Und ja, ich gebe dem absolut Recht und ich glaube, wir sind manchmal leider ein bisschen in einer Gesellschaft, wo der die Angst vor dem Scheitern doch noch extrem tief sitzt und äh, man das hat, ja, oft das Gefühl hat, dass es eigentlich viel mehr zu verlieren gibt und der Fokus nicht so bei dem ist, wo man vielleicht gewinnen kann oder bei den Erfahrungen, die man sammeln kann. Mir recht halt bewusst worden, wo ich dort eben nach den sieben Jahren, wo ich dann verschrocken bin, dass ich schon sieben Jahre bei meinem ersten Arbeitgeber bin und dann habe ich so ein gezogen und einfach mal ins Blaue rausgekündigt und habe gefunden, ich gehe jetzt reisen und ich möchte mich noch mal ein neu orientieren. Und ähm, als ich dann das erzählt habe, habe ich gemerkt, wie viel das A extrem mutig gefunden haben und B auch so geäussert haben, dass ich so etwas sehr gerne auch mal machen würde, aber sich schlichtweg nicht trauen oder auch einfach Angst hätten, was es dem bedeutet. Und ja, ich habe den Fokus gar nicht, gehabt, dass das jetzt irgendwie gefährlich könnte sein für mich sein könnte, weil ich völlig den Fokus dort hatte, dass, ja, dass das eben eine mega wertvolle Erfahrung ist und dass ich sicher eben eine super Zeit haben werde und nachher auch genauer weiß, was ich möchte. Und, ähm sicher auch wieder einen Job finden wird und so ist es dann auch gewesen. und Man sagt ja, man bereut zum Schluss des Lebens eher die Sachen, die man nicht gemacht hat und nicht die, die man gemacht haben und vielleicht auch nicht so gut usecho sind. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich, dass man sich das immer mal wieder ganz bewusst vor Augen führt. Mache ich jetzt etwas nicht einfach aus Angst oder mache ich etwas nicht, weil es sich wirklich nicht gut anfühlt. Und ich glaube, das ein und das andere Mal einfach noch so eine Prise Mut dazu werfen und sagen, mal, ich mache es jetzt, ich glaube, würde uns allen gut tun. Und ähm, da würde ja dann auch wieder dazu führen, dass es ein normaler wird und hoffentlich auch andere Leute inspiriert, um zum ein und das andere Mal eine mutigere Entscheidung äh, zu treffen. Weil es nicht, Anstieg, gibt es vielleicht etwas, was du gemacht hast, wo ja, die ein Mut gebraucht hat und die im Nachhinein findest, das war eine mega gute Erfahrung. Gewesen.
0: Ja, eben das Autofahren lernen. <lacht> die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht eine so so begabte Autofahrerin bin und die Autoprüfung eher Sport gemacht habe. Aber ich habe dann den Mut ähm, zusammengenommen und habe angefangen, Autofahren zu lernen in Bern, was der Horror war. ist, weil als Landei auf diesen vielen kreuzigen und doppelspurigen Kreiseln da habe ich immer Schweißflecken unter den Achseln gehabt. Ich bin dann auch das erste Mal ähm, bei der ersten Prüfung und habe sie dann im Durchaus das zwei, zweite Mal gemacht, als ich es geschafft habe, als ich eigentlich nur einspurige Kreisel vorgefunden habe, so dort in der Region, wo ich die Prüfung gemacht habe. Ja, aber Spaß beiseite. Ich glaube, für mich, Romina, und da teilst du vielleicht, also nur schon Women's Guide, auf beide Stellen. Also das war mit sehr viel Vorbehalt und Angst auch verknüpft. Und, äh, ja, interessiert das überhaupt jemand? Wie machen wir das? Ähm, wie kommt das an? Und so weiter und so fort. Es waren sehr viele Sachen, gewesen, wo wir gedacht haben, ui, ja, da kann auch voll tosse gehen und wir exponieren uns da. Oder mir so gegangen. Und trotzdem haben wir es gemacht und und wir haben eigentlich wirklich nur dazu gewonnen. Ich meine, es wird Leute geben, die denken, was machen die beiden? Und das ist auch okay. Aber gleich, wir haben so viele tolle Leute bis jetzt kennenlernen Wir haben so viel gelernt. Ähm, und das war so bereichernd. Gewesen. Und wir haben das einfach äh, angepackt und, und, und da, sind doch da über unsere Grenzen gegangen. Genau. Absolut, also, ja. Und, und darum denke ich, ähm, dass es da, da extrem wichtig ist, dass man einfach mal Sachen ausprobiert, wo man das Gefühl hat, das möchte ich jetzt gerne
1: machen. Ja, das ist definitiv so. Ähm, dann kommen wir schon zum Lifehack Nummer 5. Und da geht es jetzt in Richtung Finanzen und Vorsorge. Und dieser Lifehack heißt Geld sparen kann man und soll man lernen. Und wir wissen ja, haben man heutzutage wir später und weniger Sackgeld überall als Buben. Und das hat natürlich unweigerlich eine Auswirkung auf den Umgang mit dem Geld. Je früher man das lernt, desto, ja, desto länger hat man Zeit zum Lernen und desto geübter ist man irgendwann auch. Ähm, Angela, warum glaubst du, ist es so wichtig, dass man den Umgang früher lernt und auch, dass man sich ein finanzielles Polster aufbaut?
0: Für mich heißt das auch lieb. Oder ich also so interpretiere es, Altersarmut bei den Frauen in der Schweiz ist einfach ähm, am grössten ich, oder grösser wie bei den Männern. Und viele Frauen, die auch noch Generationen von unserer Mütter, Grossmütter, einfach finanziell sehr abhängig sind natürlich nicht alle, aber sehr abhängig waren von von ihren Männern. Oder, ähm, das ist auch immer so ein der Spruch, wo, wo man so versucht auf lustige Art zu sagen, der Mann ist ja keine Altersvorsorge, aber den war ist ja da wirklich noch so. Und darum ist auch so wichtig, dass eben, denke ich, die Mädchen anfangen, den Umgang mit Geld zu lernen. Und, ähm, ja, auch wissen, ja, auch ich als Frau darf Geld haben und ich darf das sparen und ich, ich will das sparen, weil ich will mir dann auch ein gutes Leben später können, äh, ermöglichen Und ich würde sogar noch sagen, es geht noch weiter, oder? Geld sparen soll man und, und soll man vor allem früher lernen, aber es geht auch darum, um seine, seine Einstellung gegenüber dem Geld zu reflektieren, oder? Weil die Mädchen auch so ein bisschen ähm, gar nicht so mit dem Thema in Berührung kommen. Es ist eben eher ähm, äh, das Thema Geld, Macht, wo, wo ein bisschen bei den Männern angesiedelt ist. Ich tue es jetzt ein bisschen überspitzt, es ist auch nicht mehr so extrem. Aber dass man halt auch sich überlegt, ja, was, was bedeutet denn Geld, wenn man immer gesehen hat, ähm, dass der Papi der ist, der das Geld oder Das macht etwas mit einem, <lacht> sage ich jetzt mal. Und darum finden wir es es ist auch wichtig, dass mir Rolle Bilder aufbricht und dass Mädchen wie Burbe früher lernen, mit Geld umzugehen. Und ja, dass man eben als 20-Jähriges ich dann auch mal reflektiert, was ich für Glaubenssätze rund ums Geld? Geld. Ist Geld für mich schlecht? Stinkgeld? Äh, Geld ist Macht? Es gibt alles so... Glaubenssätze, wo relativ negativ konnotiert sind, die eben dann dazu führen, dass sich Frauen, aber auch Männer, mit dem Thema nicht auseinandersetzen und Geld in zu einem leidigen Thema wird. Und das soll es ja nicht sein, weil Geld ist einfach ein Mittel, ein Tauschmittel unserer Gesellschaft. Und gerade als Frau haben wir auch von unseren Interviewpartnerinnen gelernt, dass weil die Frauen eine andere Erwerbsbiografie haben, dass es eben so wichtig ist, dass sie ihre Finanzen im Griff haben. Weil es immer noch so ist, dass wir ein Lohnungleichheit haben, dass es eine andere Erwerbsbiografie gibt bei den Frauen, eben, wenn eine Familie im Spiel ist, da ist sich auch alles am Ende, aber sehr langsam. Und das eben dann auch dazu führen kann, dass eben die Frau auch weniger Geld hat. Und darum ist es auch wichtig, dass sie innerhalb von einer Partnerschaft die Themen dann auch angeht und die das verhandelt mit dem Partner. So dass ähm, am, eben am Ende des Erwerbsleben die Frau nicht schlechter gestellt ist als der Mann. Und dazu haben wir auch ganz viele spannende Podcasts aufgenommen, jetzt, die es uns gibt. Und da möchten wir euch wirklich auch vier Stück ans Herz legen. Und das ist unser Podcast Nummer 6, wie du in fünf Schritten dein Geld investieren kannst. Und der Podcast Nummer 8 auf was du achten musst bei einer Lohnverhandlung und der Podcast Nummer 34, wie geht es deinen Finanzen, so ein Gesundheitscheck für deine Finanzen und der Podcast Nummer 40, wieso das die private Vorsorge so wichtig ist. Und wenn du diese vier Podcasts hörst, dann bist du schon gut ausgerüstet, <lacht> weißt schon viel, zum einen gesunden Umgang mit Geld
1: haben. Genau, und vielleicht hier noch zum Anfügen, oder? Ich jetzt nicht schon wieder das Gefühl, hat, auch, ähm, ich habe ja kein Geld oder ich habe zu wenig Geld zum Stiefen. Ich kann mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, weil da ist ja kein ähm, Es geht überhaupt nicht darum, dass man äh, zuerst mal super reich sein bevor man sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen Sondern ähm, da spielt gerade auch der Lifehack Nummer 16 rein. Der heisst, kleine Investments in Wertpapier und andere Anlageprodukte lohnen sich langfristig. Geld auf der Bank liegen zu lassen, ist verschwendetes Potenzial. Verschwendet. Und wie jetzt gerade gesagt, kleine Investments, oder? Also auch bei einer privaten Vorsorge, man muss da nicht den Maximalbetrag einzahlen, es geht einfach darum, dass man lernt, ja, in seinen eigenen Augen sinnvoll mit dem Geld umzugehen. Und für das, wo man Geld ausgeben muss und will, weil man das auch kann, soll man das auch machen, aber so, dass man halt auch immer noch etwas vorigkeit hat, wo man eben irgendwie für die Vorsorge ähm, und für vielleicht längerfristige Anschaffungen kann auf die Seite tun. Und das ist wieder so ein Lifehack, der wirklich gut ist, wenn man sich den in den 20 schon mal überlegt, oder wenn man dort schon anfängt, Geld zu investieren, zum Beispiel jetzt in Wertpapier oder auch irgendwelche andere Anlageprodukte. Sobald man investiert, ist einer der entscheidenden Faktoren ist der Anlagehorizont. Und wenn man mit 20 Jahre anfängt, ist der einfach bis zur Pension, jetzt zum Beispiel, wenn man auf so etwas wie ansparen, viel länger. Und man macht entsprechend viel mehr Gewinn Oder kann viel mehr Gewinn machen. Und wenn man sich die Überlegung, hat, dass man vielleicht mit 65 in der Pension zu wenig hat, erst mit 60 Jahre anfängt machen, dann hat man wieder Spielraum gar nicht mehr. Und dann muss man natürlich auch extrem viel höhere Beträge in investieren, um dann, äh, zu dieser Summe zu kommen, wo man eben vielleicht mit 20, mit ganz kleinen Beträgen hätte ich erreichen. Können. Ich finde es einfach extrem wichtig, dass wenn man das Thema Investieren angeht, dass man es immer so in einem Rahmen macht, wo es einem wohl ist, dass man eben mit kleinen Beträgen anfängt, Beträge, die man für das tägliche Leben auch so nicht braucht und sich anfängt zu informieren. Und da gibt es wirklich heutzutage mega coole Plattformen. Zwei davon haben wir auch Leute im Podcast gehabt. Zum einen war das Desire gsi von SmartPurse, also smartpurse.me. Da findet man ganz viele coole Sachen online. Gratis auch viel Content, das zur Verfügung steht. Und Clara Kreitz haben wir gehabt von Finel, also finel.com. Auch dort gibt es so viel Wissen in ihrem Blog. Toolboxen hat sie zusammengestellt, ganze Leitfäden, sie bietet Online-Kurse an. Ähm, und die sind alle speziell auf Frauen ausgerichtet. Bei SmartPurse dasselbe, das ist von Frauen für Frauen. Und ich finde, da lohnt es sich wirklich, sich mit dem auseinanderzusetzen, auch in einem sich einen Rahmen zu schaffen, wo man sich wohlfühlt damit Genau, also wir hatten sechs Lifehacks aus der Community. Der erste war, lerne, wie Körper und Psyche zusammen Der zweite war, eignet dir Wissen über den weiblichen Zyklus und die weibliche Sexualität an. Der dritte war, werde dir bewusst, nach welchen Kriterien du deinen Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin auswählst. Der vierte war, probier so viel wie möglich aus, du kannst nicht scheitern, du sammelst immer wertvolle Erfahrungen. Der fünfte war, Geld sparen kann und soll man früh lernen. Und der Letzte war jetzt gerade, dass sich kleine Investments lohnen langfristig und Geld auf der Bank liegen zu lassen, das Potenzial ist. Da vielleicht gerade noch ein Disclaimer da, das ist jetzt im Moment so in dem Tiefzinsumfeld, da hat es ja schon andere Zeiten gegeben. Aber natürlich, wenn man gut investiert, dann ist das Investieren sicher immer lukrativer.
0: Darf ich da noch anfügen, Romina? Ich glaube, für uns ist es ja auch wichtig, die Lifehacks oder jetzt auch das mit dem Investieren mir hätten es cooler gefunden, oder unsere Community, wenn man da einem selber gesagt hätte, wo man 20 war, dass man wie informiert war über das Thema. Was man nachher damit macht, ist wie nochmal eine andere Geschichte. Es kann auch durchaus sein, dass man sagt, hm, ja spannend, aber nein, ich will trotzdem nicht investieren. Und dann ist es auch okay, aber es ist einfach schade, oder wir hören immer wieder, dass uns auch Leute eine Generation vor uns sagen, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es anders gemacht.
1: Ja, absolut genau. Und um da geht es zu uns zum Schluss immer, dass man wird die Informationen zur Verfügung hat, dass man eine bewusste Entscheidung trifft, egal für was. Jetzt möchte ich dich noch fragen, hast du noch einen Life Hack, den du gerne teilen würdest?
0: Ja, also ich habe zwei Sachen. Als erstes würde ich meinem 20-Jährigen ich raten, sich mal mit den Werten, die mir wichtig sind im Leben, sich zu befassen. Also so das ganze Thema «The Power of Why». Wieso mache ich etwas? Wieso will ich einen gewissen Job? Wieso habe ich eine gewisse Partnerschaft? Wieso mache ich das Hobby? Wie gehe ich mit den Menschen um? Mir wirklich überlegen, nach was für nicht lebe ich. Und dann wirklich sich auch die Zeit, diese Werte zu definieren. Was bedeutet die genau für mich? Und da gibt es so einen Kompass wo einem hilft, gute Entscheidungen zu treffen im Leben im Einklang mit den eigenen Werten. Und klar, die können sich auch immer wieder mal verändern und das ist auch wichtig. Heute oder seit ein paar Jahren tu ich jedes Jahr nehme ich die Wertetabellen wieder für, meistens gegen Ende Jahr, aber da kann man eigentlich machen, wenn man will und muss man auch nicht jedes Jahr machen oder man kann es jeden Tag machen und lueg, okay, jetzt steht das neue Jahr an, und wo wird ich an, stimmen die Werte noch und wenn ich jetzt die Werte, wenn mir die so wichtig sind, was bedeutet da? Jetzt zum Beispiel im Beruf oder in der Familie oder ähm, für meine Finanzen und so weiter. Und da finde ich echt eine coole Sache und da hätte ich gerne schon früher noch gewusst. Und das Zweite ist etwas ganz Kurzes, aber so wichtig. Ich habe meinem 20-Jährigen auch gesagt, rede öfter mit dir selber so, wie du mit deiner besten Freundin redest. Weil oft sind wir so streng mit uns selber. Und mit unseren Freundinnen sind wir immer so verständnisvoll. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man einfach lernt, dass wir ein bisschen nachsichtiger mit uns selber sind und ein bisschen einen liebevolleren Umgang haben.
1: Also den zweiten Lifehack, den kann ich mir jetzt auch in meinen 30ern noch zu Herzen nehmen. Ich auch. Mein Lifehack, den ich teilen möchte, ist, dass man sich immer bewusst sein soll, auf han ich überhaupt Einfluss habe. Und auf die Sachen sich zu fokussieren, wo man Einfluss hat und wo man verändern kann, und die Sachen, wo man wie keinen Einfluss drauf hat und nicht verändern kann, ähm, möglichst auch sich dann gar nicht darüber aufregen, weil ich das Gefühl habe, mir ist es oft so gegangen. so viel Energie, also immer noch manchmal, Energie darauf verpufft, mich über Sachen aufzuregen oder Gedanken darüber zu machen, wo ich wie gar keinen Einfluss darauf habe. Ja, mir ist da erst vor ein paar Jahren, hat mir das mal jemand gesagt, und ist so dann auch hängen bleiben und wenn ich so gedacht habe, ja, hätte ich das ein bisschen früher gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich das ein und das andere Gedankenkarussell ersparen können. Dass man sich einfach immer überlegt, okay, die Situation ist jetzt so und was kann ich wirklich machen, was liegt in meinem Einflussbereich und was liegt eben außerhalb? Und ähm, genau, wo ich dann entweder sage, ich muss akzeptieren, so wie es ist, oder gegeben den Bedingungen, habe ich gewissen Spielraum, ja, ich finde auch, gerade in der aktuellen Situation von der Pandemie ist da auch immer so ein, ein guter Orientierungspunkt, wo, wo kann ich Einfluss drauf nehmen und was kann ich machen und wo kann ich eben nicht und wo ich mich einfach mit dieser Situation, so wie sie ist, wir abfinden oder am besten anfreunden, tun.
0: Das ist ganz ein guter Tipp.
1: Ja, dann ähm, wäre es das schon von uns. Wir freuen uns natürlich auch hier auf Feedback. Vielleicht gibt es noch weitere Live-Hacks. Wenn ihr einen Live-Hack zum Teil habt, dann schreibt doch einfach ähm, auf Social Media, beim Podcast-Post ohne kommentieren. Wir hoffen auf jeden Fall, dass diese Folge für dich interessant war und du etwas für dich hast daraus mitnehmen können. Ja, Egal, ob du jetzt in deinen 20er, 30er, 40 oder 50er bist, ich glaube, da kann man immer wieder etwas lernen oder sich auch einfach mal wieder bewusst werden. Und somit würden wir uns schon verabschieden in die Weihnachtspause. Wir wünschen dir und deinen Liebsten alles, alles Gute im Endsport vom alten Jahr und dann einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Und bedanken uns von Herzen, dass du Teil unserer Community bist und freuen uns, denn im neuen Jahr wieder ganz viel Inspirationsteile mit euch und hoffe hoffentlich ganz viel spannende Expertinnen und Experten im Podcast zu haben. Und, ähm, ja, wenn du uns noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchtest, dann freuen wir uns immer über Rezensionen bei Google oder auch bei iTunes, sodass noch mehr Leute in Podcast finden können und auf uns aufmerksam werden.
0: Auch ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten und besinnliche Festtage und Romina, danke dir ganz herzlich für die wunderbare Zusammenarbeit. Und ich freue mich auf ganz viele spannende Interviews, Workshops und Weiteres im neuen Jahr mit dir.
1: Ich danke dir auch von Herzen und dann bleibt es nur noch zu sagen: In diesem Sinne stay inspired
0: and connected.